0: Herkese selamlar, bugün çok güzel bir konudan bahsedeceğiz. Zeytin ve zeytin yandan konuşacağız. Yine çok keyifli bir konuğum var. Çok kıymetli bir konuğum var. E, konuğum tam anlamıyla bir zeytin sevdalısı. Zeytin ve zeytinyağına yönelik çeşitli eğitimler veren, bazı zeytinyağı firmalarına danışmanlık yapan, zeytinin fidanından şişeye kadarki yolculuğunda her türlü ayrıntısıyla ilgilenen ve e, bu konuyu öğrenmek, araştırmak isteyenlere e, her türlü ayrıntısını anlatan, paylaşan çok kıymetli bir isim. Sevgili Serdar Öçten Ünsal konuğum. Serdar Bey hoş geldin
1: hoş bulduk iyi
0: akşamlar iyi akşamlar iyisinizdir umarım her şey yolundadır <gülüyor>
1: teşekkür ederim iyiyim her şey yolunda sizler de iyisiniz
0: bizdeyiz çok teşekkürler zeytinyağı deyince benim ilk aklıma gelen isim sizsiniz çünkü ben e, zeytinyağı eğitimi ilk zeytinyağı eğitimimi diyeyim sizden aldım dolayısıyla evet. zeytin ve zeytinyağı ile ilgili bütün bilmediklerimi e, veya doğru bildiğim yanlışları sizden öğrendim siz düzelttiniz ve ondan sonra gerçekten güzel bir aydınlanma yaşadım ben e, dedik ya bugün hep zeytini ve zeytinyağını konuşacağız ama e, ben önce şeyden bahsetmek istiyorum yıllardır hep mitolojide duyarız ya hep zeytin ağacı e, evet. e, böyle hep hikayeler duyarız ederiz falan ama Türkiye coğrafyası zeytin ağacı potansiyeli açısından ne durumda dünyayla karşılaştırdığımızda ne durumda ben daha çok mesela İspanya'yı e, zeytin ağacına sahip diye biliyorum ama yanlış mı biliyorum önce böyle bir isterseniz ona Başlayalım, oradan bir başlayalım, giriş
2: yapalım.
1: E, hep e, Türkiye işte zeytinin ana vatanı, zeytin ağacının ana vatanı olmakla övünür. Ancak e, zeytin ağacına bine kadar gerektiği yaklaşımı, doğru yaklaşımı yapamadık maalesef. E, bu nedenle İspanya şu anda dünya lideri hem zeytin hem zeytin zeytinyağı konusunda. Ve e, dünyadaki fiyatları da İspanya yönetiyor. Türkiye'de biliyorsunuz hep şunu söylüyoruz. Diyoruz ki ana vatanı olan Kahramanmaraş Adana ve Şam üçgeni içerisinde yani yukarı Mezopotamya dediğimiz bölgede zeytin ağacı varlığı var. Buradan bütün dünyaya yermiş. Kuzeyden Türkiye üzerinden Yunanistan, İtalya İspanya, güneyde de İsrail, Filistin, Mısır, Cezayir, Fas, Tunus şeklinde Akdeniz ülkelerine yayılmış. Biz e, yıllar öncesinden, e, bundan bir 15 yıl önce çok yoğun bir şekilde zeytin ağacı dikmeye başladık Türkiye'nin birçok bölgesine. Fakat burada bazı yanlışlar oldu. Bölgeye uygun olmayan çeşitler dikildi. E, özellikle e, gemlik dediğimiz ya da trilye denilen e, zeytin çeşidi bütün Türkiye'nin her tarafına yayıldı. Bu tamamen sofralık bir zeytin. Yağ yani ya elde edilmiyor mu ediliyor ama... Bölgelere uyum sağlarken ağaç kendisinden bir takım fedakarlıklarda bulunuyor. Nedir? Zeytin çekirdeği kalınlaşıyor, içerisindeki kimyasallar değişiyor, ağaç kalınlık yapıyor, kabuk kalınlaştırıyor sıcaktan korunmak için ya da inceltiyor vesaire bunun gibi. Bunun doğal seleksiyon yeri Marmara bölgesi. Siz bu zehniyle alıp başka bölgeye götürdüğünüzde o zaman dediğim gibi yani bu bir insanın Türkiye'de çıkıp Alaska'ya giderken üstüne e, çok kalın giyinmesi ya da işte Afrika'ya giderken kısa kollu tişörtte vesaire gitmesine benziyor. Bizim zeytin ağacı varlığımız 180-190 milyon adet civarında. Bunların tabii hepsi tam verim vermiyor. Bir de bizim e, yıllık ortalama verimimiz çok düşük ağaç sayısı başına. Yani bir ağaçtan biz 10 kilo, 15 kilo civarında zeytin alıyoruz. Ortalama bu. Ama dünya ortalaması 35, 40, 50 kilolarda, 70 kilolarda. Hı hı hı. O yüzden bizim verimimiz maalesef düşük. Zeytin ağacı verimimiz. Ağaç sayımız fazla ama verimimiz düşük. Aşağı yukarı İspanya ile aynı ağaç sayısına sahip. Ancak İspanya'da verim çok yüksek olduğu için çok fazla tonajı yapıyor. Ama biz maalesef onu sağlayamıyoruz.
0: Verimin düşük olmasının ana sebebi ne peki? Yani iklim mi, iklim koşulları mı? Verimin düşük olmasının
1: sebebi şu. Süre gelen yanlışlar. Ağacın yanlış hasat edilmesi. Çeşitlerin aralara dönleyici çeşitlerin tam monte edilememesi. Ya da oraya yapılan eski Rum vatandaşlarımızın zamanında dikilen zeytinlerin arasında Tozda şiştiler dikilmiş. Onları kesmişiz. Tabii bunun için en büyük zorluk şu. E, hasatı yanlış yapıyoruz. Zeytin ağacına bakmıyoruz. Zeytin ağacını döverek topluyoruz zeytinleri. E, zeytin ağacı hasat edilirken e, aynı dalın üzerinde bir sonraki senenin zeytin tomurcukları bulunur. Meyve tomurcukları. Siz bunu sopayla dövüp indirirseniz aşağıya o tomurcuklara da zarar vermiş oluyorsunuz. Ve bir sonraki sene zeytin vermiyor. Ya da çok az veriyor o döktüğünüz için. Biz buna periyodisite diyoruz. Yani bir sene var yılı, bir sene yok yılı. Ancak bazı çeşitlerde bu çok az. Mesela gemlik dediğimiz çeşitte ya da trilye'dir asıl burada belirteyim. Trilye çeşidinde e, her sene aşağı yukarı aynı ürünü alırsınız. Hı hı. Ve ağaç e, her sene verim arttırarak gider. Ama bir de şu var bizde, bütün Ege bölgesi, Akdeniz bölgesindeki zeytin ağacı varlığımız çok eski ağaçlar.
3: Kaç yani yıllık mesela? 200,
1: 300, 500 hatta 1000, 2000 yaşında civarında ağaçlarımız var. Bunlar da ağaçlar yaşlandıkça verim kaybına sebep oluyor. Yanlış hasat yaptığınızda, ağaçlarınız eski olduğunda bunlar hepsi bir araya gelince maalesef tozlayıcılar da olmadığı için verimimiz çok düşük kalıyor.
0: Ben mesela bir video izlemiştim. Ee, orada ağaçların arasında bir makine giriyor. İspanya'dan bahsediyorum. Evet, ee, makinelerle doğru. fıtır fıtır fıtır hani o makine sallaya sallaya bütün ağaçtaki zeytin meyvesini döküyor. Ee, hani o zaman o da aslında sallamış oluyor ama biz döverken tomurcuklarını mı?
1: Biz e, zeytin'i savaşıyoruz zeytin ağacıyla. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, İspanya'da bu arbosana, Arbecuna dediğimiz makinalar sata uygun çeşitleri. Yıllar önce geliştirdiler. Makinalı hasada uygun hale getirdiler. Ağacın dalını elinize alıp e, düğüm attığınızda kırılmıyor filiz. Ama bizim ağaca onu yaptığınızda çatır çatır kırılıyor dalları. Üstüne kar bindiğinde dalları kırılıyor. E, İspanya yıllar önceden başladı bunu e, seleksiyon hale ya da melezleştirerek bu hale getirdi ağaçlarına. Ama biz maalesef çok geride kaldık. Bizim makinalı hasata uygun ağacımız yok. Elif ki eski ağaçlardan bahsediyoruz. Yani gövde sarsıcılar, dal sarsıcılar bunlarla girdiğimiz zaman bayağı zayiat veriyoruz ama son zamanlarda bizde dal sarsıcılar ve tırmıklar çok kullanılmaya başlandı. Bunlardan biraz daha fayda görüyoruz biz. Yani ağaçlara çok zarar vermiyoruz. Ama bizim gövde sarsıcı ya da ağaçların üzerinde ilerleyebilen makinalarımız yok.
3: Hı hı.
1: Bir de şöyle tabii bu şundan da kaynaklanıyor çünkü ona uygun ağacımız yok. Bugün edremit, yağlık ya da ayvalık dediğimiz çeşitler, memecik dediğimiz çeşitler bunların boyları 3 metre, 4 metreye civar, 5 metreye uzananlar var. Bunların üzerinde makineli hasat yapamazsınız. Hı-hı. Bu ağaçların tamamen boylarının çürtülmesi gerekiyor. Hı-hı. Hı-hı. Ki makineli uygun hale gelsin.
3: Hı-hı.
0: Bütün detayları konuşacağız hocam. Ee, siz Zeytinyağı tadım uzmanısınız da şimdi en doğru cevabı siz verirsiniz diye düşünüyorum. Ay tiçek yağı bile günümüzde bu kadar pahalılanmışken zeytinyağı evet. sizce lüks mü? <gülüyor> Hayır
1: hiçbir zaman zeytinyağı lüks olmadı bu ülkede. Hı hı. Zeytinyağını doğru yerden doğru zamanda alırsanız çok pahalı değil, lüks değil. Tabi son zamanlarda işte maliyetlerin artması, kargo ücretlerinin yükselmesi vesaire gibi durumlarla karşılaştığımızda biraz zam geldi yağlar ama yine de diğer yağlarla karşılaştırdığımızda hem sağlık bakımından hem lezzet bakımından karşılaştırma yaptığımızda zeytinyağı hala mükemmel bir diksel olarak
0: karşımıza çıkıyor. Peki hocam sizden aldığımız eğitimde böyle bir tablo vardı. Orada işte zeytinyağının ne koktuğunu bulmuştuk. Bir sene zeytinyağlarını tadıp evet. içimize çekip vesaire falan bir tekniği taktiği var. Şey merak ediyorum. Mesela bazı kadınlarla konuştuğumuzda şey diyor. Üf bir zeytinyağı geldi. Mis gibi zeytin kokuyor. İşte zeytinyağı kokuyor falan diyor. Zeytinyağı kokar mı? Ya da daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Zeytinyağı zeytin mi kokar? Ne kokması gerekir?
1: Evet, e, kaliteli, düzgün bir üretilmiş zeytinyağı bir kere salamura zeytin, yani bir markete girdiğinizdeki o zeytin reyonundaki aldığınız koku kokmaz. Eğer öyle bir koku varsa o zeytinyağı kusurlu üretilmiştir. Zeytinyağı tabii ki zeytin meyvesinden elde ediyorsunuz. Meyvelerde kokular vardır. Bir parfüm gibi olmalıdır zeytinyağı. Kokladığınızda mutlaka... Sizi etkileyecek taze, ferah kokular vermesi lazım. Greş kokular vermesi lazım. Ee, bunun en güzelini anlayabileceğiniz şekilde taze biçilmiş çimen kokusu. Hmm. Ee, domates kokusu. Domatesin sapındaki, o yeşil sapındaki kokuyu almalısınız. Yeşil elma kokusu. Yani e, zeytinyağı size hep yeşil kokuları vermeli. Taze kokuları vermeli. Ama bir çürük domatese ya da salça kokusu alıyorsanız ya da işte yağlı boya kokusu vesaire böyle e, tereyağı kokusu alıyorsanız, kavrulmuş, kuru yemiş kokusu alıyorsanız, o zaman üretimde kusur var demektir.
0: Bu diğer taraftan da taşiş var demek anlamına mı gelir? Taşişi de bilmeyenler için
2: açsak?
1: şey şöyle söyleyeyim nasıl. Taşiş demek şu: bir yağın içerisine ya da bir başka bir gıda malzemesinin içerisine daha ucuz ürünün karıştırılması demek. Tahşişin anlamı bu. Zeytinyağının içerisine kanola yağı koyduğunuzda ya da işte mısır üzüye yağı karıştırdığınızda bu bir tahşiştir. Bunda kokular çok fazla belli olmayabilir. Yani özellikle rafine işlemi uygulanırsa rafinasyondan sonra bunu hissedemeyebiliriz. Yalnız içerisindeki kimyasallardan çıkar bu. Tohum yağlarının belirli değerleri vardır. Kimyasal olarak karşınıza çıktığı zaman buna siz ayçiçek yağı, kanola yağı vs. yağla karıştırmış diyebilirsiniz. Ancak kokladığınızda hakiki bizim istediğimiz natürel sızma zeytinyağı kalitesinde olabilmesi için mutlaka o yeşil kokuyu, çimen kokusunu, elma kokusunu, domates kokusunu mutlaka almalısınız. Hı hı. Bunu almıyorsanız o zaman kafanıza bir soru işareti olmalı.
0: Anladım. Bilmiyenleri de böylelikle aydınlatmış olduk. Peki evet. Serdar hocam, e, sokağa çıkıp birilerine insanlara böyle sorduğumuzda eminim ki pek çok kişi şey bilir, yani duymuştur. Erken hasat, işte Riviera, natürel zeytinyağı, natürel sızma zeytinyağı, işte soğuk sıkım, rafine zeytinyağı gibi terimler var tanım, zeytinyağını tanımladığımız. Evet. Bana kalırsa bizim toplumumuz zeytinyağı ile ilgili çok fazla bilgiye sahip değil. Bu benim tamamen öznel fikrim. Ee, hı hı. En iyi yağı marketteki en pahalı yağ zannediyorlar ama her markette aynı markanın aynı standartta bir zeytinyağı sunuyor olması pek mümkün değil değil mi? Zaten sonuçta tek bir bahçeden hı hı. değil bu. Evet. Ee, bir de şey ayrımı var. natürel zeytinyağı ile sızma zeytinyağı arasında fark var. Bu terimler e, yani sokağa çıkıp da insanlara sorduğunuzda çok böyle insanların e, hani bilmediği şeyler bence. Biraz onu açalım mı? Bu saydığım şeyler erken ısrat nedir? Soğuk sıkım nedir? Rafine yağ nedir? Evet. İşte natürer nedir?
1: Şimdi e, gıda kodeksimize göre bunun bir sınıflandırması var. E, fakat sizin de belirttiğiniz gibi market rafına girdiğinizde denetimlerin az olmasından ya da tam yapılamamasından kaynaklı etiket yanlışlıkları çok. Tüketiciyi aldatma diyorum ben ona. Eee çok fazla yanlış yapıyorlar. Yani gıda tebliğine, etiket tebliğine uyunmadı. Dediğiniz gibi şimdi erken hasat yazan var. İşte onun dışında Riviera, Natural Sızmaya, soğuk sıkım, erken hasat, taş baskı, zeytin sütü vesaire. Buna benzer bir sürü karmaşa var. Bir kere siz zeytinyağını hangi yöntemle olursa olsun, yani soğuk sıkım, sıcak sıkım, ister ayağınızda çiğneyin taş baskı vesaire taş kırma olursa olur. Yağı elde ettiğinizde elde ettiğiniz ya bir kere doğal zeytinyağı yani sınıflandırılmamış bir yağ var elinizde. Zeytinden elde ettiniz. Kimyasalını bilmiyorsunuz. Duysal analizini yapmamışsınız. Buna doğal zeytinyağı diyoruz. Daha sonra bu zeytinyağını alıp kimyasal olarak test ettiğinizde karşınızda çıkan sonuçlar tebliğdeki natürel sızma zeytinyağına uyuyorsa buna natürel sızma zeytinyağı diyorsunuz. Buna da uyabilmesi için toplam serbest yağ asitlerin oleik asit cinsinden 0.8'in altında olması gerekiyor. Ayrıca duysal açıdan da yani duysal analiz sonrasında da mutlaka meyve kokusunun olması ve kusur barındırmaması gerekiyor. Bunları, bu şartları sağladığında biz ona natürel sızma zeytinyağı diyoruz. Daha sonra yine bu kimyasal şartları taşıyacak, duysal analizi yapılmış ancak 0.8'in altında değil de 0.81 diyelim. Buradan başlayıp iki aside kadar giden yağlara da yemeklik sınıflandırması yani yemeklik ya da natürel birinci zeytinyağı diye sınıflandırıyoruz. İki asidin üstündeki yağlarda rafinajlık yağ olarak değerlendiriliyor ve rafineye gidiyor. Daha sonra Viviera dediğimiz başka bir sınıflandırma var. Bu da Türkiye, yalnızca Türkiye'de var. Başka Hı-hı. yerde yok. Bugüne kadar onun da en büyük nedeni düzgün yağ üretememiş olmamız. Hep hatalı yağlar üretmişiz. Evet. Rafine dediğim o iki üstündeki yağlar rafinasyon işlemine tabi tutuluyor. Hem kimyasal olarak hem de yüksek basınç altında. Bunların asitlikleri sıfıra düşürülüyor. İşte kokuları gideriliyor. Daha sonra bu rafine işleminden çıkan yağ %5 ile %10 arasında doğal zeytinyağı ilave ediliyor. O koku ve tadı veriyor. Bu da Riviera olarak pazarlanıyor ülkede. Ay, kötü bir şey mi? Değil. Kızartmalarda çok rahat, güvenilir olarak kullanılabilir. Hı hı. Hı hı. Ancak siz düzgün bir yemeğinizde kullanmak istiyorsanız, e, natürel sızma zeytinyağı kullanacaksınız. Onun dışında erken hasat, bu da çok kafalarda bir soru işareti. Evet. Neye göre erken hasat? Çünkü bizim Türkiye coğrafyasına baktığımızda, e, Güneydoğu'dan başlayan bütün işte Kıyı şeridimizi takip edip Karadeniz'e kadar olan zeytin ağacı varlığımız var. Bunlar Eylül ayında başlayarak ta ki aralığa kadar Erken hasat yapacağınız bölgeler var. Hı hı. Erken Asat'taki maksat şu. Zeytinin yeşil ya da caneri gibi düşünün. Yeşil halinde bir tık daha ileriye geçip siyaha doğru geçerken böyle üstleri alacalı olur. Yeşil ağırlıklı ya da kızıl ağırlıklı olur. Yeşil kızıl, yeşil alan. Bu bu e, dönemde topladığınızda erken hasat olmuş. Erken hasatta önemli olan nedir? Niye erken hasat yapılır? E, zeytinin içerisindeki fenolik bileşikler antioksidan dediğimiz insan vücuduna ya da zeytinyağının kendisine faydalı olan maddeler bulunur. Eğer siz bunları erken dönemde hasat etmezseniz e, olgunlaşmaya bağlı olarak o maddeler kaybolur. Siyaha geçtiğinde ise o maddeler çok daha az içerisinde bulunur ama bu sefer E vitamini ile meyvede şeker oranı yükselir. Hmm. E, bundan da işte bizim yemeklik dediğimiz ya da geç hasat, olgun hasat tabir ettiğimiz yağlar elde edilir. Ama siz vücudunuza yararlı sağlıkta e, daha iyi benim vücuduma yarasın işte kanser hastası kullansın ya da e, kalp hastası kullansın diyorsanız hmm. o zaman erken hasat yağ. Alacaksınız. Bunun da süresi dediğim gibi bölgelere göre değişebilir. Zeytinin tamamen rengiyle ilgilidir, tadıyla ilgilidir. Bunu yalnızca uzmanlar anlar. Yani e, ağacın başına gittiğinizde o zeytinin ne zaman hasat edileceğine bakıp tadına bakıp hatta zeytini yiyerek tadına bakıp ya da kimyasal analizini çıkarak karar veriyoruz. Hı hı. Böyle karar verirsiniz. Bu da erken hasattır. Onun dışında sıcak sıkım ya da soğuk, soğuk sıkım dediğiniz evet. yine e, insanların kafasını karıştıran bir olay var. E, gıda kodeksine göre sizin zeytini işlerken makinelere yönlendirdiğinizdeki bütün her makinenin geçişinde kırıcı, işte malaksör ya da dekantör dediğimiz bu süreçte zeytinyağının elde edilmesi sırasında yağın ya da hamurun, zeytin hamurunun ısısının 27 dereceyi geçmemesi gerekiyor. Eğer 27 derecenin altında işliyorsanız soğuk sıkım olarak kabul ediliyor. Fakat Türkiye'deki çok makine kullandığım için ya da bütün Türkiye'de kullanılan makineleri bildiğim için bu sistemleri sistem boyunca 27 dereceye tutmak çok zor. Biz bunlar için özel soğutucular kullanıyoruz. Hı hı hı. Yani kırıcıları soğutuyoruz, malaksör dediğimiz e, karıştırıcıları soğutuyoruz ki ısı yükselmesin. Bir Çünkü
0: de hocam, ş- ha bölüyorum size ama şöyle de bir şey var değil mi? Buyurun. Zeytin hasada gidildiğinde şimdi bir tane bir, bir e, zeytincinin ürünü e, sıkılıyor arkasından öbürününki geliyor yani aslında makine soğumadan öbürününki geliyor hani diğer gelen aslında sıcak şekilde mi sıkılmış oluyor orada nasıl bekleniyor
1: ediliyor evet. ee, öyle değil yani öyle değil mi sistem e, zeytini kırarken bir e, çekici taşa vurduğunuzu düşünün Hı-hı. ya da bir zeytini kırdığınızı düşünün çekirdeği ile beraber e, kırarken enerji olarak ısı açığa çıkıyor Hı-hı. yani bir makinenin içine atıyorsunuz içerisinde küçük çekişler ya da bıçaklar var makinenin içerisinde e, kıyma makinesi gibi düşünün. Yukarıdan et atıyorsunuz aşağıdan kıymayı çıkarıyorsunuz. Aynı sistem. Hı hı. Yukarıdan zeydikleri atıyorsunuz alttan hamur olarak çıkıyor. Çekirdeğiyle beraber karışmış halde. Kırılmış halde. Bu sırada o çekişler ya da bıçaklar ısı açığa çıkarıyorlar. Hı hı. İster istemez orada ısınıyor. Yani engelleyemiyorsunuz. Onun tek engellemenin yolu soğutmak. Makineyi soğutmak. Onu soğuttuğunuzda o zaman gerçek soğuk sıkım yapmış oluyorsunuz. Yoksa hani 27 derecenin altında yapılmış eğer soğutucunuz yoksa 27 derecenin altına düşemiyorsunuz. Zaten 32-33 derecelere çıkıyor otomatik olarak. Hı hı. O zaman da zaten yani, 27 derecenin altında olur. soğuk sıkım kabul ediyoruz. Kodekse göre ama özel üretimlerde, butik işletmelerde bunlar e, 24 derecenin üstüne çıkmıyor. Hı hı. Ki poliferöller kaybolmaz. Tam şimdi. Çıkıyor.
0: Evet, telaffuz etmişken onu da sorayım. Polifenol ve asidite de zeytinyağının en önemli iki kelimesi
1: değil mi? Tabii. Onlar e, ne işte demek? İşte erken polifenol sayımız ya da polifenol değerlerimiz çok yüksektir. 1000 e, polifenol, 800, 300, 500 diye birçok yerde görmüşsünüzdür ya da duymuşsunuzdur. Ama bunda da şöyle bir şey var. E, şimdi ilk zeytinyağını hasat ettiğinizde Aldığınız makineden dökülürken numuneyi alıp laboratuvara gönderdiğinizde 800 polifenol, 1000 polifenol bulabilirsiniz. Ancak zaman geçtikçe stoklama tankınızda, daha sonra şişeye doldurduğunuzda, rafa gittiğinizde bu oran hızla düşüyor. Yani e, ilk başta 800 polifenolse daha sonra 500'lere, 400'lere kadar iniyor bu rafta. Müşteriye ulaşamayacağı kadar. Burada da bir kafa karışıklığı var. Yani insanlar işte en yüksek polifenollü yağı ben aldım i̇şte raporu var sitesinde gördüm dediği anda bile o ilk üretim tarihi üretim saatindeki polifenol değeridir. Hı-hı. Çünkü polifenol dediğimiz maddeler uçucudur. Işıkla etkileşime haline girer kaybolabilir. Isıyla etkileşime haline girer kaybolabilir. Oksijenle etkileşime haline girer kaybolabilir. Ve değerleri düşebilir. Bunlar nelerdir? İşte supalen dediğimiz Oloropein dediğimiz, e, oleokşantal ya da oleok kantal dediğimiz maddelerdir. Bunlar insan sağlığı için çok faydalıdır. Zeytin meyvesinin içinde bulunur. Sıcak sıkım yaparsanız bunların hepsini kaybedersiniz. Hı hı. O yüzden biz soğuk sıkım diyoruz, erken asat diyoruz. E, bu polifenollerden faydalanın. Yoksa polifenolleri kaybediyoruz.
0: Faydalanma kısmına da gelmişken o zaman, bunu sonra soracaktım ama e, aklıma gelmişken hemen sorayım öyleyse. E, hocam instagramda biliyorsunuz çok fazla hesap var işte videolarını çekiyorlar böyle çay bardağıyla zeytinyağı içiyorlar falan biraz da tabi Canan Karatay'ın evet. da hani yönlendirmesiyle ama hani hep şeydir ya belli bir yaş üzerinde yağ tüketiminin azalması gerekir kolesterolü sebep olur falan filan diye biliyoruz normalde her gün evet. sabahları yarım çay bardağı e, zeytinyağı içmek her ne kadar asiditesi düşük olursa olsun Mantıklı mıdır? Gerçekten vücudu cilalar mı? Yeniler mi? Hücreleri yeniler mi? Ne, nedir onun tüketim miktarı? Şimdi
1: e, genel anlamda şöyle bir şey var. Yağ dediğiniz zaman insanlar hep çekiniyor. Özellikle kadınlar işte kilo aldırıcı gibi düşünüyorlar. Doğru. E, hepsinin bir kalori değeri var. Bütün yağların. yani da tüketseniz, zeytinyağını tüketseniz kalori değerleri var. Fakat şöyle bir olay var. Zeytinyağında kolesterol yok bitkisel yağı olduğu için kolesterolü bulunmuyor. Bunu hani bardak şeklinde değil de ben şunu öneriyorum. Doktorlardan duyduğumu ya da izlediğim kadarını çünkü ben de alıyorum. Sabah bir kaşık çorba kaşığı. Hı hı. Akşam yatarken bir çorba kaşığı. Hı hı. Zeytinyağı. Bu kadar. Fazla değil. Hani öyle yarım çay bardağı, bir çay bardağı bu çok uç noktalar. Ha şu olabilir. E, şurup bile alırken, ilaç bile alırken azalıyorsun.
0: Evet. Yani
1: siz o bir bardağı içtiğinizde çok fazla bir şey olmuyor. Ama bir kaşık aldığınızda aracınızın motorunu yağlamış gibi bütün vücudunuzu yağlıyorsunuz, eklemlerinize ulaşıyor. İçerisindeki antioksidanlar, e, biraz önce söyledim işte oloropein, oksidasyonu ölmüyor, kanserden koruyor. E, oleoşantal dediğimiz, boğazınızı yakan maddenin kendisidir o, e, ağrı kesici. Hı hı. Yani sukualen yine kansere karşı etken bir madde. Küpet balığının kıkırdağında bulunan bu madde zeytinyağında doğal olarak var. Yani bunları tabii ki alıp kullanıp e, fayda gören insanlar var. Doktorlar ve yazıyor. Ama dediğiniz gibi maalesef öyle çay bardakları, su bardakları değil. Hı hı. Sabah bir çorba kaşığı, akşam bir çorba kaşığı en ideali bu.
0: Maksimum. Peki hocam yakan dediniz ya, onu oradan aklıma bir şey geldi. Şimdi ben tabii bütün ödüllü zeytinyağı markalarını biliyorum. Bazılarının sahipleriyle tanışıyoruz, arazilerini evet. geziyoruz. Bana en iyi zeytinyağı hangisidir diye sorduklarında da bu ödüllü olanlardan öneriyorum. Üç tanesini onlardan birini alıyor. Ama mesela alan arkadaşım ya da tanıdığım diyor ki ya o nasıl bir zeytinyağıydı boğazımı yaktı diyor. Gözümden yaş geldi diyor. Şimdi biz de tadımda gözümüzden yaş geldiğini gördük ama bunun anlamı nedir bilmeyenler için bence anlatalım
1: biraz önce zeytinyağı sınıflandırmasını anlatırken asitlerin 0.8'in altında olması bir de meyve değerinin mutlaka bulunması gerektiğini söylemiştim. Bunun yanında acılığı ve yakıcılığı olması lazım zeytinyağının. Ne olacak? Meyve acı çünkü. O meyvedeki limonu ya da portakalı sıktığınızda nasıl ekşi bir tat alıyorsanız ya da elmayı sıktığınızda daha tatlı bir tat geliyorsa... Hmm zeytini sıktığınızda da mutlaka o acı maddeyle karşılaşmak durumundasınız doğru üretirseniz zeytindeki o koliferol dediğiniz sukalen, koloropein işte, oleoşantan yağa geçiyor ve siz Hı-hı. bunu aldığınızda biri boğazınızı yakıyor biri dilinizi yakıyor biri işte burnunuzu, nefes borunuzu yakıyor e, bunların bulunması çok iyi bir şey As- birçok insan da bu şeyi karıştırıyor işte boğazını yaktı çok acı e, bunun asidi yüksek değil
0: bu alışkın alışkın olmadıkları için bir de hani marketten aldıklarımızla e, o tabii. asıl ödüllü olan dünya genelinde e, yarışmalara katıltı ödül alanlar tabi birinci sınıf zeytinyağı satıyorlar aslında
1: tabi aynen öyle e, mutlaka bunun için herkes çaba harcıyor doğru zeytinyağını üretmeye çalışıyor yani acı yakıcı ve meyvemsili yüksek yağlar her zaman sağlık için iyi yağlardır ama bu da demek değil ki vilyara kötü işte natürel birinci kötü ya da olgun hasatlar kötü anlamına gelmesin. Hı hı. Her birinin ayrı kullanım yeri var.
0: Hı hı. Peki hocam şey dediniz ya ta en başında gemlik zeytliğinden bahsettik. Ya Türkiye'de bir sürü çeşit var değil mi? Ama biz bir tek markete gidiyoruz. Siyah zeytin, kuruşeli, işte çizik, belki okay, domat okay. biliyoruz. Bodrum Kalamata. <gülüyor> hani ama bunların bir şey var. Yani neye göre çeşidi? ismi hani dedi ki gemlik ama aslında gemlik de yetişmiyor hani ismi başka ama. <gülüyor>
1: Şimdi e, o yanlış bir kanı, herkes hani gemlik zeytini dediğiniz zaman e, çeşit trilyedir. Trilye çeşidinden gemlikte, gemlik usulü onu tatlandırmaktan geliyor ismi gemlik. Yani kuyulara zeytinler basılıyor, üzerine tuz konuyor ve 6 ay, 8 ay, 12 ay, 16 ay gibi e, zamanlarda zeytin olgunlaştırılıyor. Bu gemlik zeytini deniyor buna ama... At, e, bölge isim ne kadar yaygınlaşmış ki her yerde artık gemlik zeytini diye anılıyor mu? Evet. Ve sofralık zeytin. Yani yağ olmuyor mu? Muhteşem yağ çıkıyor düzgün işlediğimizde. Ama şöyle bir durum var. Ekonomik değer açısından karşılaştırdığınızda gemlik zeytinini yağ işlemek çok mantıklı gelmiyor. Hı hı. Yani şöyle söyleyeyim ben size. E, bir kilo ham gemlik zeytinli Piyasada siz 8 liraya 10 liraya iri boy olarak yüksek kalibre söylüyorum. Bunu satabilirken bunu alıp 5 kiloda bir yağ elde etmek ya da erken hasatlarda 7, 8, 10 kiloda bir kilo yağ elde etmek arasında seçim yapmak durumundasınız. O zaman sizin 1 litre ya da 1 kilogram yağ maliyetiniz erken hasatta 10 çarpı 10, 100 lira maliyetiniz Hı-hı. var. Kaçı satacaksınız?
2: Evet,
0: evet.
1: Ama öbür türlü sofralık olarak değerlendiriliriz de daha karlısınız. Anladım. Ee,
0: Peki, diğer çeşitler?
1: Birçok bölgede farklı zeytin çeşitlerimiz var. Marmara bölgesi gemlik ve sofralık ağırlıklıdır. İşte Balıkesir'e geldiğinizde Kıyı şeridinde ya da Çanakkale'den başladık İzmir civarına kadar inerken burada ağırlıklı çeşit Ayvalık ya da Edremit, bunlar birbirinin sinonimidir, aynı melezden tozlanmışlardır. İkisi de aynı özelliklere sahiptir aşağı yukarı. Biraz şekil olarak değişiklikleri vardır. Yağlı çeşittir, ama sofralık olmaz bu çok lezzetli kırmaları olur ya da yuvarlama dediğimiz şekilde yapılabilir tüketilebilir. İçeriye biraz Manisa Akhisar bir tarafına gittiğinizde domat zeytinleri, sofralık zeytinlerdir. Evet. Uslu vardır, çok güzel bir zeytindir yine o bölgeye ait. Ondan sonra aşağıya doğru indiğinizde yine memecik özellikle Aydın ve Muğla yöresinin, Antalya'nın e, belirli bölgelerine kadar uzanan civarda memecik çilli çekişte kara yapraklı yamalak sarısı dilmit özellikle Bodrum civarında dilmit dediğimiz çeşitler var bunların birçoğu hmm. sofralık ve yağlık olarak ayrılabiliyor tekrar ve hmm. daha ilginçtiğinizde işte e, halhalı deri halhalı dediğimiz Kilis yağlık, nizip yağlık çeşitlerimiz var. Hurma zeytinimiz var. Aşiyel, eşek zeytini biraz önce sizin söylediğiniz kalamata eşek zeytini aynıdır. E, tavşan yüreği özellikle Antalya civarının, e, Sarı ulak, Topak ulak bunlar Adana civarlarının, e, Mersin civarının zeytinleri ve birçoğu da coğrafya işaret almıştır bunların
2: evet, zeytin evet.
1: olarak.
0: Ben mesela ee, şey hocam lafınızı bölüyorum ama. Kuşadası'nda hurma zeytin denedim. Dalında kuruyan bir e, dalında kuruyan evet. ve başka işleme tabi edilmeyen bir zeytin çeşidi. Çok enteresan gelmiş. Evet.
1: Urla, Kuşadası'nın bazı bölümlerinde Urla'da ağırlıklı olarak e, Karaburun civarlarında bu zeytinden var. Dalında e, olgunlaşıyor. E, tutsuz zeytin gibi düşünün. E, denizden tozdan sporlarla, denizden esen yerlerin e, getirdiği sporlarla tatlanıyor. Yani içinin e, suyu gidiyor, dalında kuru bir meyve kalıyor. Siz onu alıp dalından rahatça tüketebiliyorsunuz.
2: Ben
0: lafınızı böldüm, bir şey söylüyordunuz. Devam ediyordunuz çeşitleri.
1: Ha, çeşitleri söylüyordum. Aha. Bunların hepsi coğrafi işaretlere sahip. Tabii siz buradan aldığınız zeytinlerden elde ettiğiniz yağlarda da coğrafi işaret kullanıyorsunuz. Mesela e, gemlik coğrafi işaret aldı. E, Edremit çizik e, coğrafi işaret aldı. İşte, memecik zeytini coğrafi işaret aldı. Ee, özellikle Milas zeytini diye, Avrupa Birliği'nde tescillendi son dönemde. Ee, Sarı Ulak e, yine tescil yolunda. Ee, Antalya zeytini dediğimiz beylik özellikle çok yoğun aromalı bir çeşittir. Ee, tavşan yüreği coğrafi işaret aldı. Bunların her birisi bizim için hem pazarlama hem zeytin yağımızın çeşitlendirmek açısından çok iyi. Çünkü her zeytin meyvesi farklı bir çiçek gibi kokuyor. Hı hı. Yani hepsinin yağı aynı değil. Siz rafa gittiğinizde üstünden etiketi okuyarak almalısınız. Çünkü her birinin değerleri farklı, kokuları farklı, acılıkları, yakıcılıkları farklı, damanıza göre olmayabilir her biri. Yani onu siz seçip beğeneceksiniz, tadıp öyle alacaksınız.
0: Size anlatırken tam aklıma şöyle bir şey geldi. Yani keşke değil mi zeytin almaya gittiğimizde markete veya bir şarküteriye Gerçekten hepsinin üstünde işte tavşan yüreği, halhali, şu bu falan diye evet. yazsa aslında toplumda ne kadar büyük bir farkındalık yaratmış olur. Mesela derik zeytine. Keşke herkes evet. denese. Mercimek büyüklüğünde bir zeytin yani benim denediğim, tam 10 yıl önce denemiştim. Şahane bir zeytin. Mesela keşke çekişte işte Kalamata diyoruz, uslu diyoruz, domat diyoruz. Mesela bir de çizik zeytin hocam son dönem çok popüler. ızgara ediliyor. Parlo çizik dedim. özür dilerim. Iz ızgara
1: zeytin. De, o- Makinalardan geçiriliyor. Yani evet. o tarafa çok girmeyelim. Bazı hileler var yani ya da e, zeytini olgunlaştırmak için yapılan. Çok doğala girmiyor. Kimyasallarla olgunlaştırılıyor onların birçoğu. Hani doğal zeytin dediğimizde biz de kırma, acı zeytin ya da kuyularda olgunlaştırılmış, suda, sudan başka hiçbir şey girmemiş zeytin lazım.
2: Hı hı. Onun
1: dışında birçoğu biz onlara turşu zeytin diyoruz. Hmm. İşte e, turşu gibi yapılıyor, sirke konuyor, içerisinde limon tuzu konuyor, hmm. sirk asit dediğimiz e, as- şeyler konuyor, öyle olgunlaştırılıyor. Hmm. Hmm. E, ama tabii şöyle, Türkiye'nin de zeytin tüketimi çok. Yani evet. yetiştirebiliyorsunuz ürünü. Doğal ürün e, dediğim gibi 12 aydan önce kuyudan çıkmıyor siyasetin siz çabuk olgunlaştırabilmek için bunu hem gıda boyası kullanıyorsunuz, hem ısıtma sistemi uyguluyorsunuz, ısıtıyorsunuz zeytini, kostik, kostik kullanıyorsunuz, evet. artık bütün her yerde var, Yani ekmekte bile var, yediğimiz çubuk kraterde, badem krakerde bile var, hı hı, hı. artık e, vücudunuz zehirleniyor yani kısacası, oralara çok girmeyelim. Evet. Yani başka evet.
0: şeyler var. Mesela portakallı zeytin içine portakallı değil de hamur yapıyorlarmış onu koyuyorlarmış <gülüyor> Bir sürü bir sürü böyle gıda hilesi.
1: Ha, tabii yani çeşitli zeytinyağlar var. Ee, hı hı. Biz çeşitli zeytinyağı yaparken meyvenin kendisiyle zeytini alıp aynı makineye atıyoruz. Hı hı. Ama bunun içerisine esans kullananlar var. Ee, i̇şte başka şekilde içine kabuk atanlar var. Meyvenin kendisine atıp bekletenler var. E, bu da tabi bir miktar koku veriyor ama asıl kodekste yazılı olan doğrusu meyve ile beraber zeytinin de aynı makinenin içine atılıp sıkılması. Hmm.
0: Ama çok yapan yok sanki bunu. Peki hocam evet. taş baskı dediğimizde siz çok e, şey yapmıyorsunuz değil mi? Sıcak bakmıyorsunuz taş baskıya ama evet. taş baskı zeytinyağı var. Hani çok pazarlama aracı olarak kullanılıyor. Ona da bir değinelim isterim.
1: Tabi e, taş baskı aslında ismi de yanlış. Taş kırıcıdan elde edilmiş zeytinyağı. Şimdi nasıl yapılıyor? Bir taş değirmen var. Eskiden zamanının belki en iyi sistemiydi zeytinyağı çıkarılması için. Ancak günümüze geldiğimizde zeytinyağı makineleri tadımlara ve kimyasal zeytinyağındaki kimyasallara göre şekillendiriliyor yapılırken. Her çıkan makine bir öncekinin açığını kapatarak çıkıyor. Yani daha iyiye gidiyoruz. Daha iyi zeytinyağı alıyoruz. Yani eskiye özlem olmaması gerekiyor bu konuda. E, Taşta iki tane taşın arasında zeytinler kırılıyor çekirdeğiyle beraber. Bu en az bir buçuk iki saat gibi bir süre alıyor. Hı hı. Bu kırılırken zaten hamur siyahaşıyor Oksijenden dolayı oksitleniyor. Ransit dediğimiz kusur oluşmaya başlıyor. Ayrıca kızışma başlıyor hamurda. Hı hı. Daha sonra siz bunu e, çulların arasına koyup e, baskıya aldığınızda e, açıkta akıyor zeytinyağı ve suyun içerisine dökülüyor. Daha sonra tavalarla toplarıyor. Yani hiç hem sağlık ve hijyen açısından uygun değil hem de tamamen kusurlu bir zeytinyağı çıkıyor. Hı hı. Yani taş baskıdan e, Türkiye'de bir de şöyle var her yerde görüyorsunuz taş baskı taş baskı taş baskı. 3 tane ya da 4 tane tesis var bunu yapabilen. Hı
0: hı. Ama her yerde Ama, nasıl bu kadar büyük volümde
1: <gülüyor> Taş baskı var.
0: Evet. Evet dolayısıyla bir de konuya
1: değindik şey var bir de e, zeytin sütü var.
0: Ha ona da geleceğim yani var mı gerçekten öyle bir şey tam olarak nedir nasıl elde ediliyor zeytin sütü
1: dediklerine? E, şey? Zeytin sütü de yok tamamen pazarlama tekniği. <Gülüyor> e, zeytinin sütü olmaz zeytin sütü diye sattıkları şu e, makinelerde malaksörde e, hamur çevrilirken yani bir ekmek teknisinin hamurunun döndüğünü düşünün. Burada da zeytin hamuru çevrile çevrile dönüyor. Bu çevrilme esnasında e, hamurun üzerinde zeytinyağı birikmeye başlıyor. Moleküller parçalandığı için. Üstten o zeytinyağını alıp e, zeytin sütü diye satıyorlar. Çok hmm. yüksek paralara.
0: Evet yani çok faiz rakam. Ona
1: filtre ya da santifiraj ayrıştırma tekniği uygulanmadığı için o yağ çok hızlı bozuluyor. Hmm. Çünkü içerisinde zeytin kara suyu var, zeytin çigirdeği var. Zeytinin palk dediğimiz eti var. Ve çok hızlı bir şekilde bozuluyor. Yani insanlara onu kesinlikle tavsiye etmiyorum. Şöyle olabilir. E, hemen üretim sırasında ona ekmeğinizi banıp yiyin. O kadar. Hmm. Başka değil. Sakalıp evinize evet. götürmeyin.
0: Halbuki ne hemen... kadar çok tüketiliyor. Bana da çok soran oluyor çünkü. Zeytin sütü var. İşte sizce yüzüme kullanayım mı? Elime süreyim mi? Çünkü zeytinyağının hani her şeyinden faydalandığım için ben bana da çok soru geliyor bununla ilgili. ama.
1: Yani... Öyle yapacaklarsa natural sızma zeytinyağını aldınlar. Yüzüne, ellerine, saçlarına her
0: yerine sürebilirler. Evet son derece her yerde kullanılabilir. Yarada vesaire, evet. hani kantorun yağıyla da birlikte yapılıyor. Peki hocam şey de öğrensin istiyorum insanlar. Ben biliyorum ama zeytinyağının vitrinde nasıl satıldığı da çok önemli. Hangi şişelerde olması evet. gerektiği konusu var. Bir de mesela benim gibi pek çok kişi Altınoluk, işte Edremit, Kaz Dağları taraflarına falan çok gidiyordur. Yol üstündeki teyzeleri görüyorlardır. Böyle erikli pet şişelerinde 5 litrelik zeytinyağları falan satıyorlar. Şimdi biz aptal mıyız gidip de <gülüyor> hani yarım litrelik zeytinyağına 70-80 lira veriyoruz hani içmek için de. Teyze orada 5 litrelik zeytinyağını o fiyata satıyor ya da 80-100 liraya satıyor. Orada evet. nasıl bir durum var?
1: Şimdi orada çok kötü bir durum var. Yani hiç istemediğiniz durumlar meydana geliyor. Bir kere zeytinyağının düşmanları var. Yani ısı gibi, ışık gibi, oksijen gibi ya da nem gibi. Bunlardan mutlaka uzak tutmalısınız. Peç şişe, ışık alıyor. Sıcakta güneşin altında yol boylarında satıyorlar ya da pazar yerlerinde. E bir de zaten o plastiğin içerisinde istemediğimiz kimyasallar var. Evet felat gibi özellikle e, pet şişelere yumuşaklığını veren madde. Zeytinyağının yağ asitleri bu maddeyi çözüyor. Siz vücudunuzda kanserojen madde almaya başlıyorsunuz. Bu işin sağlık kısmı. Hı hı. Ama bir de işin öbür kısmına gelelim. Sizin elinizde zeytinyağı var. E, ürettiniz. Toptancı zaten gelip size onu 20-25 liradan alıyor. Ayağınıza gelip alıyor. Hı hı. Siz onu niye götürüp orada daha ucuz fiyata satıyorsunuz? Demek ki bunda bir hile var.
3: Evet. evet.
1: Ee, o pazar yerlerinde ya da o yol boylarında gördüğünüz hiç hiçbiri düzgün değil. Hı hı. Yani insanlara buradan sizin vasıtanızda da ben bütün eğitimlerde de söylüyorum. Röportajlarda da söylüyorum. Kesinlikle yol boylarından, pazar yerlerinden, pet şişelerde zeytinyağı almazınlar. Bir kere kandırılıyorlar. Yani zeytinyağı diye başka yağlar alıyorlar. Hı
0: hı. Dar edilmiş dediğimiz ya da... Dar şişedilmiş ya
1: Kesinlikle almasınlar. Ha, bir de şu var, e, market tarafında da mutlaka koyu renkli şişelerde, ışık görmeyen, marketin ışık görünmeyen bölümlerinde ya da e, her şeyden önemlisi dolum tarihine bakmalılar. Hı,
0: tam onu söyleyeyim. Evet.
1: Üretim tarihine, dolum tarihine, son kullanma tarihine mutlaka baksınlar ama dolum tarihi çok önemli raftaki yerine göre o dolum tarihinde bazı şeyleri çıkartabilirsiniz. Yani çok fazla beklenmemiştir ya da kışın rafa girmiştir. İlk 3 ay 4 ay çok fazla bir şey olmaz ama Nisan'dan Mayıs'tan sonra havalar ısındıktan sonra mutlaka market rafında da etkilenecektir. Eğer markette kışın ısıtma sistemi varsa tabii ki yine bozulacaktır.
0: Güneşe o de zaten maruz kalmaması şey gerekiyor. Evet
1: zeytinyağında da şarapta olduğu gibi soğuk zincir kullanılması gerekiyor.
0: Hı hı. Hocam geçen sene ben e, kıştı. Geçen sene 2020'den bahsediyorum. E, hı hı. Bir e, nasıl diyeyim güzel bir mekana girdim. Orada da doğal ürünler falan satılıyordu. Dedim ki yani zeytinyağınız nereden falan. Söyleyemedi kadın. Ben bakayım dedim etiketine non-end bir yer. Ar- şey dedim ne kadar bu? 100 lira dedi. Ya dedim senin burası çok güzel bir mekan. Çok güzel bir yer. Neden daha kaliteli? Bak şu şu markalar var. Müşterine neden evet. bunları satmıyorsun dedim. Ne kadar dedi fiyatı. Ben söyledim işte 250 lira üzeri falandı. Saçmalama dedi. 100 liraya satmak varken ben nasıl 250 liralı satabilirim dedi. Allah aşkına çevirsene bir dedim arkasını. 2017 üretimi.
2: Evet.
0: Biz 2020'deyiz. 3 yıl önce üretilmiş zeytinyağından bahsediyor. Şimdi şarapta evet zeytinyağını bekletmek mantıklı ama zeytinyağında o çöp değil mi? Doğuda da çünkü çok duyuyorum. Kilise'de, Antakya'da. <gülüyor> Orada da çünkü görüştüklerim evet, var.
1: Şey vardır, yaygın bir kanı vardır bazı yerlerde. Zeytinyağını bekletirler, bir sonraki sene tüketirler. Evet. Tatlansın diye. O acılığı, yakıcılığı atsın diye. Bir de üstünü açarlar. E, geriye bir şey kalmaz zaten. E, dediğiniz gibi şarabın eskisi zeytinyağının yenisi. Hı hı. Evet, tamam.
0: O yüzden Sazı erken zeytin. hasat diyoruz. Yani düşünseniz, bir, bir tarafta evet. erken hasat var. 0.1, 2 yağlar var. Bir tarafta da 2'nin üzerinde İki asitliten üzerinde yağlar var. Hiçbir faydası yok. Ama herkes e, kendi yağını güzel de düşünüyor. Dolayısıyla zeytinyağını eski almayacağız. Peki hocam do, e, hani mağazadaki saklama koşulunu anlattık ki vitrinde nasıl durulması gerektiğini. Evet. Gel, eve gelirsek evde şimdi diyelim ki 5 litrelik zeytinyağı aldık. Tabii ki yağdanlığa koyuyor e, hanımlar bunu. Evet. E, ocağın yanında duruyor. Ocağın yanında yemeğin ısısından etkilenmesi gibi bir şey söz konusu mu bir? İkincisi de diyelim ki 5 litrelik zeytinyağdan bir doldurduk. Onu nerede saklamalıyız?
1: Şimdi mutlaka 5 litrelik yağlar e, ekonomik olsun diye alınıyor. Evet. Eve getirdiğinizde bunu şişelere koyu renkli şişelere bölme imkanınız varsa yaz aylarında buzdolabında diğer zamanlarda da bir çiler gibi güre şişeyi almayan bir yerde ağzı kapalı olarak saklayabilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Hı-hı. Ancak ocağın yanına yağdanlığı koyduğunuzda tüketim hızınıza bağlı olarak eğer ocaktan çok yüksek ısı alıyorsa, çok yakınsa zaten 2 evet, gün sonra bozulmuş olur o yağ. Yani o kadar bile dayanmam. Ama hı-hı. biraz uzaktaysa, ortam ısısındaysa, oda ısısı işte 22-24 derecelerdeyse mutfakta 25-27 gibi olur. Buralarda biraz daha kalabilir birkaç gün daha. Bu yüzden yarım litrelik şişelerde tezgah üstüne çıkarılırsa çok daha çabuk tüketilir ve çok fazla beklememiş olur yağ dışarıda. Hı hı. Bu şekilde kullanabilirler ama mutlaka 5 litrelik alıp bölmeleri gerekiyor. Bölmezlerse ikinci kullandığı andan itibaren yağın yerine hava gireceği için tenekenin içerisine mutlaka hızla bir bozulma başlayacaktır. Hı
0: hı. Peki hocam şimdi bizi son tüketicinin dinlediğini düşünürsek. Ee, şimdi bütün bu anlattıklarınız hepimizi aydınlattı. Yani bilmeyenler de öğrenmiş oldu bütün bu detaylarını ama. Şimdi zeytinin cinsi, iklime, üretim yeri, sıkımı ve işleme yöntemi, hasat dönemi gibi pek çok değişken var. Zeytinyağının lezzetini veya özelliğini etkileyen bu tarz farklılık gösteriyor. Biz bir zeytinyağına ne olursa iyi diyebiliriz seçerken. Markette hani çeşitlerini siz anlattınız ama e, tadarken şimdi tadıp mı alsınlar, şişede neye dikkat etsinler, neyi önerirsiniz iyi bir zeytinyağı kullanmak istiyorum diyenlere? Hangileri yemeklik, hangileri içmelik? Hani ba- onlardan da bahsettik ama daha net evet. böyle.
1: Şimdi market tarafına gittiğinizde tatma imkanınız yok. Evet. Orada yapabileceğiniz e, şişenin etiketini okumak. Kişi etiketine dediğim gibi üretim yılı, dolum tarihi, son kullanma tarihi, zeytinin çeşidi, e, erken hasat mı, soğuk sıkım mı olduğu mutlaka yazıyoruz. Bunlara güvenerek alacaklar. Çünkü hani olmayıp da bunları yazanlar da var. Onlar için bir şey söyleyemiyorum. Hı-hı. Ancak bunları mutlaka uygulasınlar. Koyu renkli şişelerden kesinlikle vazgeçmesinler. Eğer küçük ambalajda alacaksa, büyük ambalajda alacaksa yine tereke alabilirler. E, zeytinyağının bulunduğu ortama çok dikkat etsinler. Yani her yerden de almasınlar zeytinyağını. E, eğer güneşe karşı bir mağaza varsa içerisi çok sıcaksa oradan da zeytinyağı almasınlar. Hmm. Üretici oraya çok iyi yağ göndermiş olabilir. Ancak stoklama alanında yağ bozulmuş olabilir. Vitrin alanında yağ bozulmuş olabilir. Bazen görüyorum ben e, müşteri görsün diye cam önlerine çıkarıyorlar şişeleri. Ee, dışarıdan direkt güneş ısısına ya da güneş ışığına maruz alıyor. Hı-hı. Bunların bozulmaları çok hızlı oluyor. Ee, onun dışında tatma imkanları şöyle olabilir. Bazı e, butik zeytinyağı satış yerlerinde tadımlar yaptırılıyor. Hı-hı. Yani zeytinyağını tadarak alabiliyorsunuz. Ya da internet üzerinde web sitelerinden yağ siparişi verirken bir tane numune zeytinyağı istesinler.
3: Hı-hı.
1: Yani zeytinyağının yanında ya da Önceden bir numune şişe, 50 mililitrelik, 100 mililitrelik e, firmalar bunu gönderiyor. Baksınlar ya, hoşlarına gidiyorsa eski numune şişesine atmadan yeni yağı istesinler. Hı hı. Daha sonra numune ile karşılaştırsınlar. Aynı mı değil mi, aynı yağ mı gelmiş. Kafalarındaki soru işareti kaybolur. O zaman seçme durumları çok daha iyi olur. Yani internet üzerinden alımlar da biraz daha basit bu. Ya da köşe marketlerden, corner'lardan vesaire yerlerden aldıklarında daha rahat tatma imkanı olacak. Çünkü artık birçok yer müşteriye zeytinyağı çeşitlerini sunarak satış yapıyor. Hı hı. Yani şarap tadımları gibi evet. zeytinyağı tadımları yapıyorsunuz. Ya da peynir tadı gibi lezzetine bakarak ya da aromasına bakarak satın alıyorsunuz. Bunlar zamanla gelişiyor, hızlı da olacak. Belki bir 10 sene sonra bunların hepsini her yerde görebileceğiz.
0: Umarım. ya Ben yurt çok görüyorum. Umarım Türkiye'ye de gelir aynı sistem ve evet. daha far, yani farkındalığımız yükselir en azından. Bu kadar hani zeytini olan bir ülkede farklı çeşitler. Peki hocam ben hani Mişten Yıldız'ı şeflerde röportajlar yapıyorum. Hem Türkiye'dekileri hem onları takip ettiğimde şeyi görüyorum. Zeytinyağıyla yemeği pişiriyorlar. Soğuduktan hı hı. sonra masaya servis ederken e, masada da bir üstünden zeytinyağı geçiriyorlar. Hı hı. Bunun hani lezzeti arttırdığına inanıyorlar. Doğru mu? Siz de önerir misiniz onu?
1: Çok doğru. Zaten bizim önerimiz o. Ee, i̇lk yemeğe başladığınızda bir çorba kaşığı ya da bir buçuk çorba kaşığı zeytinyağı koyup e, soğanınızı, etinizi vesaire ne e, kavuracaksanız ya da yapacaksanız yap, koyuyorsunuz. Malzemeyi ilave ediyorsunuz, yemeği pişiriyorsunuz. Ee, ocağın altını kapatıyorsunuz. Yemek ılımaya başladıktan sonra tencerenin üstüne soğuk zeytinyağını gezdiriyorsunuz.
3: Hı hı. Ancak
1: o yemeği tekrar ısıtacaksanız, ertesi güne kalacaksa o zaman tencerenin üstüne de değil, direkt tabağın üstüne zeytinyağını hı hı. gezdiriyorsunuz. Tenceredeki yağ kalıyor. Çünkü Isı bildiğiniz gibi zeytinyağını bozuyor. O kokuları, tatları, aromaları ya da fenörleri öldürüyor. Bu yüzden hep zeytinyağını soğuk kullanacağız. Hı hı hı. Evet, daha soğuk kullanılmalı.
0: Peki hocam, mesela aydınlı bir arkadaşım var. Der ki biz bütün kızartmalarımızı zeytinyağıyla yaparız. Bir başka arkadaşım diyor ki ben yemek yaptım zeytinyağı yanıyor. O yüzden asla zeytinyağı kullanmam. Zeytinyağı yanar mı? Yanıyorsa neden yanar?
1: <gülüyor> zeytinyağını evde yakamazsınız. Yani ocak ısınız 170, 180, 190 dereceleri geçmez. Yani yakabilmeniz için deep fry dediğiniz derin kızartma yapmanız gerekiyor. O da sanayi tipi makinelerde oluyor. Sizin evde kızartma yapacağınızda zeytinyağının ısısı 190'ı geçmeyecektir. Zeytinyağın zaten diğer yağların içerisinde de zeytinyağının yanma derecesi zeytin çeşidine, iklimine vesairesine yine bağlı olmak şartıyla 210 derece ile 230 derece arasındadır. Bu sıcaklığa evde ulaşamazsınız. Hı hı hı. Mutlaka, kızartma yaparsanız çok lezzetli olur. Tadı çok güzel olur. Zeytinyağını, natürel sızmayı kullanmayın demiyorum. Hı hı. Ama oğulkan tadını kullanın. Eğer pahalı geliyorsa Riviera'sını kullanın. O da pahalı geliyorsa e, rafine zeytinyağını kullanın. Yani rafine zeytinyağı bile e, diğer yağlardan daha iyidir. Sonuçta zeytinin bir yan ürünü.
3: Hı hı
1: hı. Diğer, bak e, ayçiçek yağını kullandığınızda kızartma yaptığınızda yapış yapış olur her taraf. Evet. Ama zeytinyağında olmaz o. Evet. Ya da diğer yağlarda da yapış yapıyordu. Zeytinyağı çok rahat kullanılabilecek kızartmada, sıcak yemekte, soğuk yemekte. Biz niye soğuk yemekte soğuk kullanın diyoruz ya da sıcak yemekte daha sonra ilave edin içerisindeki o antioksidan ve fenollerden faydalanmak için Hı-hı. aromalarının lezzetinin kaybolmaması için.
2: Evet, evet.
1: Ya, hani e, insanların e, erken asas zeytinyağına parası yetiyorsa, altı kızartmada da kullan. <gülüyor> ya da hani. <gülüyor> ben da kıyamam.
0: <gülüyor> ben ona kıyamıyorum valla. Ee, sadece içiyorum onları falan ya da salatamın evet. bir şey üzerine döküyorum. Peki ocağın yetişkinliği için bahsettik de. Bir de bebe zeytinyağı diye bir şey çıktı son 2-3 yıldır. Evet, Bu bir pazarlama e, aracımı yoksa gerçekten hani böyle bir şey var mı?
1: E, bebek zeytinyağı biliyorsunuz yani biraz önce şeyleri sıraladık. Yani kodekse göre zeytinyağları sıraladık. E, bunun içerisinde bebek zeytinyağı yoktu. Hı hı. Bebekleri uygun zeytinyağını nasıl yapıyoruz? Ya da firmalar bunu nasıl yapıyor markalar? Bir kere bebek Tenine, cildine uyumlu zeytinyağı üretmek zorundasınız. Yani asiditesi 0.5'in altında olmalı bebek için kullanılacak yağlar. Acılığı ve yakıcılığı da daha az olmalı. Eğer bebeği cildinizde boğazınız yakar, genzine kaçabilir. Hı hı hı. Ya da mumasına karıştırdığınızda sıkıntı yaratabilir. Bunun için yumuşak dokunuşlu yağlar tercih ediliyor. Hı hı. Yani e, olgun hasatlar bunun için çok daha uygun. Ama asitliği mutlaka 0.5'in altında olacak bir cildini de tahriş etmesin. Bazen bebeklerin popolarını ya da vücudunu yağlıyorlar.
0: Pişik oluyor çünkü hani ona
1: çözüm. Ha. O yüzden farganı. o da üstüne e, asitliği yüksek olursa Hı-hı. mutlaka tahriş eder.
3: Hı-hı.
1: O yüzden 0.5'in altındakileri bebek yağı olarak pazarlıyorlar. Ve doğru.
0: Ama şey değil yani illa bebek yağ diye almaya gerek yok. Zaten evde kendimiz de içiyorsak 0.5'in altındaysa yani, onu da kullanabiliriz.
1: Ama şöyle ee, bebek yağı diye almazsanız hani gidip bir sıfır 1 0 memecik yağı alırsanız edilebilir cilde. Ha
0: o da var anladım. Çeşitlere çok göre de. Yoğun,
1: kuvvetli bir yağ. Evet. Yani bunun içinde biraz böyle domat ayvalık çeşitleri bunların karışımları uslu olabilir. Bunlardan elde edilmiş yağları kullanırsanız hı hı. çok daha iyi olabilir.
0: Ben mesela Novavera'nın memecik olanı içiyorum sabahları. O zaman onu bebekleri kullanmıyoruz. bunu öğrendiğimiz <gülüyor> iyi oldu. Peki hocam ufak ufak toparlıyorum çok az vaktimiz kaldı yaklaşık bir yedi dakikamız şey de merak evet. ediyorum şimdi son dönemde bazı zeytinyağı markaları da şey demeye başladı işte bizim yüz yıllık ağacımız beş yüz yıllık ağacımız bin yıllık ağacımız falan diye anlatıyorlar çok saygı duyuyorum tabii ki ama şimdi bahçedeki sadece tek bir ağaç bu yaştaysa bu bütün bahçedeki ağaçları kapsamıyor ama Yine orada da sanki bir pazarlama kullanılıyormuş gibi. yani evet. Zeytinyağı satılıyor ama ben o eski bin yıllık ağaçtan içmiyorum ki o zeytinyağını. Bana gelen yağ o değil. Ama onu pazarlıyorlar. Orada da bir şey.
1: Mi? Yani bu tamamen biraz hani ticaret ahlakıyla ilgili ya da denetleme sorunu. Hı hı. Bilemezsiniz. Uygulayamazsınız. Ee, o yaşta ağaçtan alacağı meyve en fazla 300 kilodur. Ağacın büyüklüğüne göre evet. değişebilir. çeşide göre değişebilir. E, 300 kilodan alacağı yağ, erken asasa 30 kilodur. Onu şişeye koyup pazarlamaya bile değmez. E, ya da evet, şunu yapak, şişeye koyar şişeye sıra numarası verir. Der ki benim elimde 30 kilo yağ var. Bu işte 60 şişe yapıyor yarım litrelik bunun da fiyatı bu. Başka yağım yok. Bu doğru olanı budur. Böyle yapılabilir.
3: Hı hı, İtalya'da,
1: hı. İspanya'da örnekleri var ya da Yunanistan'da. Hı
3: hı.
1: E, ama bu da şu oluyor, elinizdeki o 60 şişeyi satıyorsunuz, ertesi yıl para daha sıcak gidiyor. Bu sefer diyorsunuz ki, benim işte 600 litre yağım var, bu sefer öbür zeytinlerden karıştırıyorsunuz içerisine. Ha. Çünkü hacim artacak,
0: Tabii.
3: halep
1: gelmeye başlıyor. Tabii. Ee, bu da yanlış bir şey, yani e, o eski ağaçtan alacağı zeytinle yeni ağaçtan alacağınız zeytin hiçbir farkı yok. Ee, ağaç yaşlıdır, tamam, saygı duymak lazım, ağaca saygı duymak lazım. Orada neler geçirmiş, kaç tane e, insan Nesil görmüş, kadar, evet. devletler görmüş vesaire. Evet. E, ama iklim, bölge, e, hava durumu, e, çevresel faktörler zeytinin meyvesini etkileyen, yani yağa dönüşürken o yağ lezzeti ya da fenolleri veren şeylerdir. Hı hı.
0: Dolayısıyla orada da öyle bir şeyimiz var. Hocam çok kıymetli bilgilerden bahsettiniz. Bütün sorularım cevapladınız. Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Benim atladığım zeytin ve ile ilgili. Abi,
1: her şeyi bence çok güzel anlattık. Çok güzel sorular geldi. Tam yerini buldu. Tabii eğitimli
0: kimden aldım? <gülüyor> Eğitimimi sizden aldım. Temelim <gülüyor> <gülüyor> sağlam. Evet. evet.
1: Piyasada ya da internet ortamında çok yanlış bilgiler var, Evet. çok kirli bilgiler var, herkes bir şey söylüyor, benim dinleyicilerden istediğim mutlaka karşılaştırmalı olarak bilgileri takip etsinler, bir sitede bu yazıyor diye o doğru değil, mutlaka bu işi bilen insanların bu işte uzman olan kişilerin web sitelerinden bu bilgilere ulaşsınlar. Hı hı, yani hı. bir arkadaşımız var. Zeytinyağı uzman olan, tadımcı olan ya da bu işte profesör, işte okullarda dekan, öğrencilere eğiten bilim insanlarımız var. Hı hı. Onların yazılarından mutlaka yola çıksınlar. Yoksa bir ticari sitede işte zeytin sütü gördük, işte zeytin ezmesi gördük, şuyu gördük, kesinlikle gitmesinler. Mutlaka bilgiyi Doğru yerlerden doğru insanlardan alsınlar.
0: Bir de şeyi parantez açmak istiyorum. Bilgi Ağaç diye bir dergi var değil mi? Zeytin evet, ve zeytinyağıyla evet. ilgili. Oradan da kaynak olarak faydalanabilirler. Tabii e, tabii kullanabilirler. Evet. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti. Evet. Evet, Umuyorum teşekkür. ki bizi dinleyenler de çok faydalandılar. Hiç bilmedikleri şeyleri öğrendiler. Çünkü ben duyduğumda çok şaşırmıştım. Mesela Ankara'da Bahçeli Elver Karakol'un bahçesinde bile zeytin ağacının olduğunu öğrendi. Çok şok olmuştum. Yani Ankara'da zeytin mi yetişir? Diyordum. Evet. İşte Maraş'ta yetişiyor diyorsunuz. değil mi? Diyarbakır her yerde bir zeytin tabii, tabii. ağacı haberler, var. Her var.
1: yerde var.
0: Evet. O yüzden çok
2: teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgi için. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Çok merkez, sağ olun.
1: teşekkürler.